0: ¿Cómo no estar preocupados hoy por nuestra salud? Que es también una gran palabra de la vida, salud. De alguna forma se representa como el mayor de los bienes. Teniendo salud, todo va, todo va bien. Esta epidemia nos ayuda también a entender la salud, precisamente cuando la vemos amenazada. Y podemos observar la relación con otra palabra fundamental de la vida y esta vez de la fe cristiana, salvación. Hoy vemos más que nunca que la salud es un regalo, porque la damos por descontada normalmente. Lo que nos parece un misterio a veces es la enfermedad, porque es cuando nos rompe el ritmo de la vida y decimos ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿por qué estoy enfermo? Pero el verdadero misterio es la salud, como decía el filósofo Gadamer. Se preguntaba, ¿cómo pueden funcionar los órganos del cuerpo en modo tan armonioso? Y nosotros no hacemos nada para ello. A la salud se la ha llamado el silencio de los órganos. Es cuando llega la enfermedad, cuando empieza el cuerpo como que empieza a gritar, los órganos se hacen sentir. Mientras tanto, el cuerpo como que es invisible. La salud es algo así como un cuerpo invisible, invisible para que podamos habitar el mundo y estar con los demás. El cuerpo discreto que calla, el ojo, por ejemplo, se hace invisible, no lo vemos, vemos los objetos gracias a él. El ojo lo vemos solo cuando enferma. Lo sentimos cuando enferma, con la conjuntivitis o con otras enfermedades. Y esto nos ayuda a ver que la salud tiene que ver con nuestra relación con el mundo y con los demás. El cuerpo sano es el capaz de relacionarse. Hoy hay muchos médicos que no miden ya la salud solo mirando al individuo, que era el modo antiguo, sino que cuidan la relación paciente-médico. Y la relación del paciente con su familia, con el resto de sus relaciones. Para tener un cuerpo sano hace falta un cuerpo bien relacionado, en un ambiente sano y con otras personas. El Papa hace poco, en la oración en la Plaza de San Pedro, nos recordaba la ilusión de querer vivir sanos en un mundo enfermo. Los ancianos, por ejemplo, muchas veces perciben con frecuencia que están bien de salud. Cuando en realidad lo que están es acogidos y cuidados y hay personas alrededor. El mismo anciano con la misma situación eh, dirá que su salud es mala simplemente porque lo que ha cambiado es el que está abandonado. La salud entonces es un equilibrio de los órganos en la unidad de nuestro cuerpo y también con los demás. Y así entendemos que la salud nos precede. De alguna forma es el misterio de algo que se nos ha dado, que nosotros no podemos producir. Se está buscando la vacuna de este virus, pero aun cuando se encontrara, el médico sabe que él no está curando, que él no es la fuerza curativa. La fuerza curativa viene del mismo cuerpo, de su sistema inmune, de su capacidad de sanar. El médico lo ayuda a sanar, elimina obstáculos, consigue que el cuerpo mismo eh, se restablezca y sane. Y así el cuerpo, y esta es la experiencia de la fe, de la fe de la Biblia, de la fe en el Creador, nos refiere a una fuente de vida que no está en mí, que no está en nosotros, que es anterior a toda enfermedad. La Biblia habla del Dios creador de la vida. Cuando usa el verbo vará, que significa crear, en el Salmo 104, lo usa precisamente para la creación de la vida. Envías tu espíritu, Señor, y repueblas, renuevas la faz de la tierra. El cristianismo no promete solo la salud, sino también la salvación. Cristo ha venido a salvarnos. Pero es verdad también que la palabra salud viene de la misma palabra que salvación, viene de salus en latín, que significa también salvación. Entonces las dos cosas van juntas. A veces podríamos pensar que al hombre de fe no le importa mucho la salud del cuerpo, solo habla del espíritu. Pero a Cristo se le llama médico de los cuerpos y de las almas. Fijaos, los milagros que hace Jesús no son solo signos de una curación espiritual que nos va a dar sino signos de la resurrección final de la carne que nos va a dar. Porque Él ha venido a salvar al hombre entero. Y se ha hecho carne para salvar también nuestra carne. En el Evangelio de Mateo hay un pasaje en que se aplica a Jesús la profecía de, de Isaías cuando dice, llevará sobre sí nuestras dolencias. Y lo aplica cuando Jesús está curando, está realizando milagros. Como diciendo, Él es capaz de realizar estos milagros porque ha querido cargar sobre sí con nuestras enfermedades. Lo hará en la cruz. En, cuando él curaba milagros estaba anticipando, cuando él curaba enfermos estaba anticipando lo que iba a hacer en la cruz, muriendo y resucitando. Estaba como anticipando la fuerza de la resurrección. Cristo es, por tanto, el sufriente de los salmos, el que ora en los salmos y pide a Dios la sanación. Cristo ha cogido, ha cogido hasta el fin la enfermedad, que es la falta de relaciones y, por tanto, está tan relacionada con el pecado. La enfermedad en la Biblia es como la epifanía del pecado, su manifestación. Y ha vivido esta enfermedad desde la total apertura de relaciones al padre y a, y a los hermanos, acogiendo el dolor de los hermanos y queriendo darles vida. Y de esta forma ha destruido la enfermedad. Ha hecho que el cuerpo se dilatase, haciéndolo más capaz de vida, haciéndolo capaz de, de la inmortalidad. Cuando recibió, igual que Adán había recibido el Espíritu que le insufló el Padre en el Génesis, ahora recibirá el Espíritu de vida plena en la resurrección. Así que estos días, si vivimos enfermos, oremos como el salmista, oremos con nuestro cuerpo. Nuestro lamento, el dolor, es ya una oración a Dios. Está pidiendo el Espíritu, el cuerpo lo pide, porque está hecho para él. Y lo pide sobre todo nuestro cuerpo bautizado, al que se le ha dado la promesa de la vida eterna. San León Magno, el gran padre de la Iglesia, decía que la bienaventuranza de Jesús cuando dice que los mansos heredarán la tierra, se refería a que heredaremos el cuerpo resucitado. Esa será nuestra herencia, una tierra de relaciones plenas. Y lo mismo San Ireneo de León, otro padre de la Iglesia, que dice que la salud de nuestro cuerpo, cuando tenemos vida y tenemos salud, significa ya que podemos participar de, del don del Creador y, por tanto, es ya el anticipo. Si nuestro cuerpo puede albergar la vida temporal, podrá albergar también la vida eterna. Por eso este tiempo de salud es tiempo de esperanza.